Od zadania cez rozmýšľanie až po riešenie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vzniká vo spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Už natáčame dneska druhý diel podcastu. Ten prvý, prvý bol celkom rýchly a mám sa celkom fajn tým, že vlastne teraz pár dní bolo voľno, všetci sme fajn oddychnutí a aj sme si povedali, že urobíme takú trošku odľahčenú epizódu. Áno, odla- odľahčenú. Budeme sa dneska rozprávať, sme vybrali také tri zaujímavé hádanky alebo matematické problémy skryté v hádankách, tak by som to lepšie povedal. Ja by som to, po- ja by som to nazval hádankami, aby sa ľudia nebali. Všetko to bude štorizované ako hádanka, ale je za nimi pekná matematika. Uh, dobre, tak sa budeme vlastne rozprávať. Uh, môžeme to tak asi spraviť, že ja poviem tú hádanku a ty nám vysvetlí, že ako sa dá riešiť alebo sa o tom porozprávame, o tom riešení vždy. Môžeme to urobiť tak, hej, že ty prečítaš to zadanie a... Dobre. Dobre, tak prvá hadanka je. Predstavte si, že máme dve vrecia. V prvom je 100 čiernych a 100 bielých. V druhom 200 bielých a 200 čiernych. S vrecami môžeme spraviť jeden experiment. Vybrať z nich dve náhodné gule, pozrieť sa na ne a vrátiť ich obe späť. Experiment môžeme opakovať neomedzene. Dokážeme na základe neho vrecia odlišiť toto mi príde len tak len z prvého pohľadu, pokým som si nepozeral ani to riešenie, že uh, taká ťažká úloha, aspoň neviem. Uh... Čo o nás ľudia nevedia, že my sme veľmi hrávali stolové hry a ja som túto hru vymyslel, keď som, keď som sa snažil nájsť optimálne riešenie jednej stolovej hry, teda konkrétne Magico, takže to je skôr taká kartová hra. Ale teda tá myšlenka vlastne je taká, že máš dve vrecia a v oboch je identický pomer jednak jednej, čiernych a bielých gúl. Len v jednom je ich 200 a v druhom ich je 400. Mm-hmm. Otázka je, či vyťahovaním iba dvoch guličiek dokážeš zistiť ten rozdiel, čo najvne vyzerá, že nie, lebo však z oboch môžeš vyťahnuť dve biele, dve čierne alebo, alebo zmes. Mm-hmm. Áno, si predstavím, že aj tá, aj tá pravdepodobnosť je nie tá istá, lebo sú tam v takom istom pomere, alebo aspoň si myslím, že ten pomer je taký istý. Tu sa presne miliš. A to sa presne milím. No dobre, tak vysvetľuj. No v podstate, keď človek dostane na riešenie úlohu, kde sa niečo nachádza 100 a 100 napríklad, alebo veľký počet, tak veľmi často platí, že kľudne si tú úlohu môžeš zmenšiť, aby sa ti o nej ľahšie rozmýšľalo. Zrazu uvidíš to riešenie a potom sa môžeš vrátiť späť k tomu obrovskému, obrovskému počtu, ktorý bol v zadaní. Zmenšiť napríklad, že vyhodím tie nuly pri tých stovkách, že jedna Áno, jedna. presne. Aha. Je, tak je rozdiel vyberať z vrece, kde je jedna biela a jedna čierna a kde sú dve čierne a dve biele. Áno, presne. Čiže keď mm. máš vo vrecku len dve guly, jedna čierna, jedna biela, vždy vyťahneš to isté, dve rozdielne farby. Keď ich máš štyri, dve a dve, tak zrazu zrazu sa ti otvára aj tá možnosť, že sa ti to dá, že budú identické, budú rôzne. A vlastne toto je napoveda toho, teda, že ako vyzerá riešenie, že vyťahuješ dve guličky a pozeráš sa, za akou pravdepodobnosťou budú obe rovnaké. Alebo budú obe rôzne. A táto pravdepodobnosť závisí od toho, či ich tam máš 100 a 100, alebo 200 a 200. V podstate, keď vyťahneš... Pri... pri vrece, kde 200 a 200, bude pravdepodobnosť, že vyťahnem tie isté väčšia ako pri 100 a 100. Áno, presne. V podstate mm-hmm. dajme tomu, že vyťahneš prvú čiernu a potom ťa zaujíma, aká je pravdepodobnosť, že aj druhá bude čierna. Tak v jednom prípade to bude 99 k 100 a v druhom to bude 199 k 200. 
čo sú teda trošku iné čísla. A keď to môžeš dosť veľakrát zopakovať, tak ten rozdiel uvidíš. Dobre, a koľkokrát, aspoň, alebo dá sa určiť, že koľkokrát potrebuješ aspoň to vyťahnutie? Lebo viem, že v tom zadaní je, že neobmedzenie počet, ale ja neviem, že pri 20 si už môžeš byť troška išlejší, alebo... Mm. Uh, môj úplný typ je taký, že okolo 10 tisíc krát by si to musel urobiť, ale to som si nespočítal. A to je jedno, to ti zadanie povoluje, to je akože matematická hádanka. A toto je mimochodom príklad, ktorý občas dávam študentom, lebo v podstate toto je niečo, čo sa často deje vo fyzike, že ty máš experiment, ktorý môže dopadnúť obomi spôsobmi a zaujímať, mm-hmm. aká je tá pravdepodobnosť. A otázka je, že koľkokrát toho musíš urobiť, aby si si mohol byť istý, že výsledok, ktorý si získal, nie je vecou náhody, ale je tam naozaj za tým niečo hlbšie. Aha, že je tam nejaká zákonitosť za tým, alebo nejaké pravidlo. Áno, presne. Ináč toto veľmi často sa robí v cerne, že tebe sa ujde zrážka častíc a môžu z toho vyletieť rôzne veci. A to, čo z toho vyletí, je určené pomocou nejakých pravdepodobností a znova sa pýta, že koľko musíš urobiť zrážok v cerne, aby si dokázal tú pravdepodobnosť odlišiť od, od napríklad od náhody. Aby si naozaj ano, povedal, myslím, že, že pri, Keď sme spomínali CERN, sme hovorili, že tam neposielajú že len jednu časticu proti sebe, že tam je naozaj veľmi ano. veľa tých zrážok robia kvôli tým dátam, že aby ich mali veľa. Tak presne tak. Čiže vlastne toto je taká vstupná brana do časticovej fyziky, ten príklad, aj keď to tak nevyzerá, alebo do fyziky celkovo. Že ako, mm-hmm. ako robiť štatisticky relevantný počet meraní. A to je akože zaujímavé, ale hej, keď si to tak na začiatku povedal, že si to dať na tie menšie čísla, tak hej, človek si tak uvedomí, že tá odpoveď asi nebude až taká ťažká, lebo keď, v prvom, keď som to prvýkrát videl, je, že aha, že to, ako na to. Jo, a toto je ináš tiež, ja tento príklad, keď ho občas dám študentom, tak toto je ten, presne ten komentár, že ak máte takú zložitú úlohu, tak sa pozrite na najjednoduchšie možný príklad a ten skúste pochopiť, že čo sa tam deje a potom často je to už len také, že tak teraz pridám pár nul. Že mm-hmm. tá, tá esencia sa ukrýva už aj v tej zjednodušenej úlohe. Že ten základ je rovnaký, len sa tam pridávajú čísla alebo nejaké ďalšie prvky. Áno, presne. Mm-hmm. No a toto je, toto je jediná z tých úloh, ktoré dnes budeme mať, ktorú som vymyslel. Ja ostatné už majú mne neznámych autorov. Ku mne sa to ako dostali ústnym tradovaním a podobne. Takže aby náhodou nevznikol dojem, že si na ne nárokujeme autorstvo alebo čo. E, nie, 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 v žiadnom prípade. Ale na túto prvú samko má trademark, takže pozor na ňo. Dobre, tak môžeme ísť na druhú hadanku? Jo. Dobre, ja ju poznám troška inakšie, ale poviem ju tak, ako si ju ty povedal. Takže postavíme 100 väzňov do radu a každému dáme na hlavu náhodne čiernu alebo bielu čapicu. Rad za radom má každý povedať, čo má na hlave. Môžu sa pomýliť len raz. Akú stratégiu si majú dohodnúť? Tom, tomuto sa hovorí, že čapicový, čapicová hádanka, alebo že head problem, alebo head puzzle. A ona mm-hmm. existuje v strašne veľa variáciách. A jedna ja z nich je taká... Poznám zase. Áno, môže byť. Ale jedna z, nich, jedna z nich je taká, teda, že máš 100 väzňov, každý vidí každého, a nikto nevie, čo má samono na hlave. A teda otázka je, že každý má povedať, čo má na hlave. Aha, majú maximálne... To na hodine logiky dostali túto hadanku. Si pamätám na vysokej škole a som ju vylúštil, takže to bolo fajn. Hej, vylúštil si? Hej, hej, vylúštil som. Prvý pohľad to vyzerá byť strašne ťažká úloha, lebo ich v podstate čaká, že 100 typnutí 
kde máš 50% pravdepodobnosť a môžu sa seknúť raz. Mm. To vyzerá pomerne, pomerne drsne. A znova to celkom dobre funguje podľa mňa to, že nahradíš si tú úlohu jednoduchšou, ktorá nesie tú esenciu. Takže dajme tomu, že máš iba dvoch väzňov a každý má na hlave čiernu alebo bielu čapicu a môžu sa raseknúť. Toto mm. už vyzerá celkom ľahko, nie? Áno, lebo... No, áno. Ten prvý nevidíš síce svoju čapicu, ale ten sa môže seknúť áno. a viedať informáciu o tej čapici ďalej. Tak, presne. Čiže vlastne prvý povie to, čo má druhý na hlave. Že máš tam čiernu. A druhý to už len zopakuje. Čiže vlastne mm-hmm. odpoveď prvého posúva informáciu ostatným. Áno, ale toto by neplatilo pri viacerých. Kebyže už sú traja, už to neplatí, lebo napríklad by boli tie dve čierne čapice a jedna biela, tak keby povie ten prvý, že máš čiernu čapicu, tak ten povie čierna a ten biely, že ú. No a to, 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 toto, je, toto je to, kde sa človek môže miliť, lebo my sa na ten problém pozeráme tak, že 100 čapíc, čo je ako keby, že 100 bytov informácie, 100 jednotiek a 100 nul, dajme tomu. Mm-hmm. Ale v skutočnosti každý z tých väzňov vidí všetkých ostatných, takže každý z nich má 99 bytov informácií a potrebuje už len ten 100 byt dostať. A otázka je vlastne, že ako každému povieš presne tú informáciu, čo mu chýba. A v tomto existuje tiež úplne krásne elegantné riešenie, a teda, že povieš si, že biela čapica má hodnotu 1 a čierna má hodnotu 0. Tak teraz ten prvý väzeň spočíta všetkých 99, čo vidí a pozrie sa, či je ich súčet párny alebo nepárny. Keď je párny, tak povie, že biela a keď je nepárny, tak povie, že čierna. Čiže všetkým ostatným dá informáciu, či vidí párny alebo nepárny počet bielých čapíc. Mhm. A ten ďalší už si to vie vypočítať. A všetci už to vedia zase... dopočítať. Úplne všetci. Áno, áno. Problém by bolo, keby niekto nedával pozor. <laughs> ten v polke zrazu, že, čo si hovoril? <laughs> ja som bol... Hmm. <laughs> ja som sa akorát zamyslel. No ale v podstate, v tej verzii, ako sme to povedali, že všetci sa vidia navzájom, tak v podstate, keď ten prvý, prvý povie, že, že čierna, tak tým vlastne hovorí, že je tu párny počet bielých, bielých čapíc. A teraz, keď niekto vidí, že všetci ostatní majú dokopy 60 bielých čapíc, tak mu trkne, že aha, tak tá 64. je na mojej hlave. Áno, lebo vie tú prvotnú informáciu, že uh, biele sú párne, napríklad, tak sa dohodli predtým, tak keby prídu aj na 20. povedali, jasné, tak už ja som ten biely, ja mám tú bielu čapicu. Tak presne, čiže to, to, to je pekná úloha v tom, že Najprv si človek musí ujasniť, že vlastne tá informácia, ktorú majú, ktorá im chýba, nie je taká veľká, ako sa na prvý pohľad zdá, že im vlastne každému chýba len úplne malinký kusok informácie a vlastne celá elegancia riešenia spočíva v tom, že ako každému dať ten kusok informácie, ktorý mu chýba. Hej, a toto je krásne aj zobrazené to, že ak sa dá zakomponovať strašne veľa do jednej odpovede. Preto mám rád napríklad stolovú hru Krycimena, to mi Hej. troška pripomína, akože je to úplne iný princíp, ale vie, že vie strašne veľa povedať jedným slovom. Dakedy. Dakedy tak, ani tak. Hej, že je veľa takých her, ktoré, kde vlastne pracuješ aj s informáciou, ktorú nemáš. A potom na základe toho si domýšľaš vlastne, že čo by si mal urobiť. Alebo keď vidíš, že niekto nereaguje, tak aká informácia mu asi chýba, 
A na základe toho dedikuje... Čo by si mu mal doplniť áno, áno, do, do toho súboru informácií, že aby rozumel. Hej. Je to zaujímavé. Akože takýchto, ja som našiel týchto hádaniek, akože upravených, ale aj veľmi podobných na tento head problém alebo čapicový problém veľmi veľa. Mm-hmm. A, a, vždy to, a vždy je vlastne ten, ten výsledok taký istý, že uh, treba len nájsť vlastne ten spoločný, tú spoločnú informáciu, že ktorú vieš posúvať. Ono, toto je tak rozšírená hádanka, teda v rôznych mutáciách s týmito klobúkmi. Kvôli tomu, že tie klobúky predstavujú byty 0 a 1 a potom je to vlastne hádanka o tom, ako sa posúva informácia, ako sa prípadne transformuje a podobne. Super, tak táto sa mi veľmi páčila. Môžeme ísť na treťu? No a tá treťa bude, dopredu sa ospravedlňujem, že táto bude trošku hardcore, ale že existuje riešenie tejto hádanky, Znie na prvý pládač úplne neuveriteľne. Ešte neuveriteľnejšie ako pri, ako pri tej druhej. Hej, akože tá, tá tretia je veľmi ťažká. Dobre, v miestnosti je 100 krabíc a v nich mená 100 väzňov. V každej je iné meno. Väzni stoja v rade a po jednom vchádzajú do miestnosti. Keď je väzem v miestnosti, musí v nej nájsť svoje meno, no môže otvoriť maximálne 50 krabíc. Keď s tým skončí, všetko vráti do pôvodného stavu a vyjde von bez toho, aby komunikoval s ostatnými väzňami. E, väzni si môžu dopredu dohodnúť stratégiu, ako postupovať a budú ju potrebovať. Ak čo i len jeden e, nenájde svoje meno, všetkých popravia. Vymyslíte stratégiu, na základe ktorej väzni prežijú s pravdepodobnosťou aspoň 30%. No, toto znie ako dosť brutus, nie? Lebo... Akože poviem ti pravdu, vôbec som, ale teraz ako si povedal, že treba si to rozmeniť na menšie, tak uvažujem na to, že keby že sú tam len dve krabice a môžeš otvoriť len polovicu tých krabíc, že ako postupovať? No, toto je zradná úloha v tom, že ona nie až tak dobre, toto riešenie sa dá nahliadnúť pre malý počet prípadov, respektíve pre, pre dvoch. Ale teda Aha, ja ešte tak. len tak vysvetlím, že v čom je tá komplikácia, teda že Rozmýšľajme o väzňoch, že majú čísla od 1 po 100. A teraz každý vôjde do, kra- do miestnosti, kde je 100 očíslovaných krabíc a má vlastne nájsť svoje číslo, bez toho, aby to číslo tam bolo napísané. Najvne, keď sa na to človek pozrie, tak 100 väzňov má typovať, každý má 50% pravdepodobnosť, lebo môže si pozrieť len polovicu krabíc, tak to vyzerá ako, že 0,001% že vôbec prežijú. A zároveň mm-hmm. si nemôžu, nemôžu posúvať informáciu, lebo každý tú miestnosť musí vrátiť do rovnakého stavu, ako z nej odišiel. Takže toto vyzerá trošku beznádejne. No, ale asi je odpoveď v tom, že sa môžu nejako dohodnúť. Môžu si dohodnúť stratégiu, ako, ako budú postupovať. A keď tú stratégiu budú dodržiavať, tak naozaj prežijú s pravdepodobnosťou okolo 30%. Ono sa to najlepšie, dajme tomu, že to budeme vysvetľovať pre 10 väzňov, ale tá istá stratégia funguje pre, pre 100. Takže máme 10 väzňov, ktorí majú svoje čísla od 1 po 10. Čiže dajme tomu, že Adam bude jednotka, Boris dvojka, Cecil trojka, vieš, máš abecedne. Uh-huh. No a oni si dohodnú, že očíslujte krabice tak, ako sú uložené v miestnosti. Čiže povedia si, že toto je prvá, toto je druhá, tretia, štvrtá a tak ďalej. No a teraz začnú robiť takúto stratégiu, ktorá vyzerá úplne divne. Čiže si, dajme tomu Adam, ten prvý, čo vchráča dnu. A otvoríš krabicu, ktorá odpovedá tvojmu číslu. Čiže otvoríš jednotku. 
Tam uvidíš číslo 5. Takže si netrafil. Ale nevadí, máš ešte niekoľko pokusov. No a teraz ten návod je taký, že vždy otvoríš to číslo, ktoré si našlo v predchádzajúcej krabici. Čiže otvoril si krabicu 5, tak otvoríš 5. krabicu. Tam uvidíš číslo 3. Otvoríš... Aha, i aj tam sú aj tie čísla tých väzňov. Aha, okay. Áno, áno. Čiže každá krabica vlastne ukrýva jedno číslo a ich úlohou je nájsť to svoje vlastné číslo. A tá stratégia, ktorú budú oni dodržiavať je, že začnem svojim a potom postupujem do takej krabice, ktorú, na ktorú mi ukázala, ukázalo číslo, som, ktorú som práve otvoril. A postupuješ vždy do tých 50? A vždy máš dokopy 50 pokusov. Čiže dajme tomu, že začneš v krabici číslo 1, odtiaľ skočíš do trojky, dvojky, šestky a tam nájdeš jednotku. Takže si spokojný. No a teraz, čo sa tam vlastne deje, je, že predstav si napísané čísla od 1 po 10 a teraz ako ich tak spájaš šipkami, že ideš od jednotky k trojke, od trojky k peťke, od peťky k jednotke. Že vznikne ti taký cyklus, že 1, 3, 5. A niekto druhý tam vôjde a bude mať cyklus napríklad, že 2, 4, 8, 10, 2. Takže vlastne tento postup, ktorý si vymysleli, rozbíja čísla do takých malých cyklov, kde začneš aj končíš svojim menom vždy. Vždy sa ti to podarí, otázka na koľko pokusov. Ale vždy, keď budeš postupovať týmto štýlom, že pozriem sa, kam ma to posiela, tak skôr či neskôr ťa to pošle k samému sebe. Že vznikne uzavretý cyklus. Stále som troška confused, ale <laughs> chápem asi. Čiže vysvetlím to ešte, ešte jednoduchšie. Predstav si napísané dva riadky čísel. Prvé je, že od 1 po 10. To je mm-hmm. označenie krabic, ktoré si vymysleli väzni. A pod tým máš druhý riadok. Znova čísla od 1 po 10, ale v inom poradí. To druhé poradie ti hovorí, že aké číslo je schované v danej schránke. To je tá informácia, ktorá im chýba. Aha, takto. Jo. No a oni teda... Mm-hmm. Začneš tam, kde ti káže tvoje meno. Takže ak si cecil, začneš v trojke. A vždy sa pozrieš, kam sa máš pohnúť z trojky ďalej. Kam ti hovorí ten dolný riadok. Čiže keď je v dolnom riadku pod trojkou sedmička, tak skočíš na sedmičku. Keď máš no, pod sedmičkou devinu, skočíš na devinu. Jo. Vo všeobecnosti ti, ti vznikne uzavretý cyklus, kedy sa vrátiš tam, kde si skončil. A všetkých tých 10 čísiel sa vlastne rozpadne na niekoľko takýchto uzavretých cyklov. Mm-hmm. No a potom je jediná otázka, že... Keď toto urobíš náhodne, lebo oni vlastne priradzujú náhodne čísla tým schránkam, je úplne na ich ľubovoli, ako to urobia, takže keď to rozhodíš náhodne, s akou pravdepodobnosťou tam vznikne ten smrteľný cyklus, kedy ťa to proste popreháňa cez viac ako polovicu schránok. Ja, že, pri, že nemajú dostatok tých pokusov, aby pozreli do tých krabic. Áno, presne. Môže mm-hmm. sa stať taká vec, že pozrieš do jednotky, ta ťa pošle do dvojky, ta ťa pošle do trojky, ta ťa pošle do štvorky, a asi mŕtvy. A spolu ste všetci ostatní. No a toto sa dá spočítať matematicky, akože, že toto je riešenie, že vymyslieť si tento postup a jeho sa držať. A teraz druhá vec je potom, že už pre študentov matematiky napríklad, že dokázať, že aká je pravdepodobnosť, že ti vznikne taký dlhý, taký ten smrteľný cyklus, ktorý ťa tam zdrží na viac ako polovicu krokov. No a napríklad, keď máš 10 väzňov, tak pravdepodobnosť, že vznikne cyklus dĺžky 6 je 1 šestina. Pravdepodobnosť, že vznikne cyklus dĺžky 7 je 1 sedmina. Takto sa to pekne vykratí, že to sú takéto jednoduché zlomky. Uh-huh. 
Takže pri desiatich väzňoch je pravdepodobnosť na ten smrteľný cyklus 1 šestina plus 1 sedmina plus 1 osmina plus 1 devetina plus 1 desatina. Toto je tých 6 možných cyklov, ktoré ťa zabijú. Všetky ostatné možnosti sú fajn. No a toto sa dá spočítať, že je dokopy 64%. Dosť vysoko by som povedal. Jo. 68? Hm. Super. 68% je pravdepodobnosť, že vytvoríš ten smrteľný cyklus, takže 32% je pravdepodobnosť, že prežiješ. Jej, tri, aha, naopak, ja som... Ja, aha, ja. Okay, okay. Ale 32, stále, akože pri 100 väzňoch je to dosť veľa. A znova, že za týmto je strašne pekná matematika v zmysle vlastne, že rozmýšľa, že keď veci pospájaš náhodným spôsobom, takže aké dlhé cykly ti v tom vzniknú. A dá sa ukázať, že tá pravdepodobnosť smeruje pri nekonečnom počte väzňov k logaritmu z čísla 2. Čiže no, sa tam zrazu objaví proste taká matematická funkcia, ktorú by si tam naprvu vôbec neočakával. Mhm. To je fakt zaujímavé. A, a, a toto musia počítať, ako zabiť väzňov našich matematici. Hej, ale teda hovorím, že na tom, na tom to je vlastne to najfascinujúcejšie, že máš úlohu, ktorá znie, že zdanlivo úplne nereálne a neriešiteľne. A existuje sofistikovaný algoritmus, ktorý je možno na prvú trošku zložitý na pochopenie, že teda každý sa pozerá kam aj a potom skáče po tie ceste schránky podľa toho, ako si ich naoznačovali. Mm-hmm. Ale vo všeobecnosti to vedie obrovskej pravdepodobnosti prežiť. Akože ak by túto výhodu nemali, tak pravdepodobnosť na prežitie by bola podľa mňa menej ako jednak miliarde. Neviem si to teraz. Ak by ich bolo 100, počkaj, dám si to rýchlo do kalkulačky, 0,5 na 100, no tak to je, že 0,30 a potom osmička za nimi. Hej, to je, Aha, že, to je že nula. Toto je, že technicky vzaté nula. Hej, hej, to je, to je nula. Musíš mať veľmi frajerskú kalkulačku, aby toto nebola nula. A z, zrazu dobrým postupom sa z tej nuly dostaneš na 30%. Čo je teda pomerne zaujímavá vec. Akože to, je, to je pekné zvýšenie šanci. Tak a... Toto síce nie priamo, takto priamo čiaro súvisí, ale napríklad, že v kvantovej mechanike existujú finty, kde šikovným postupom si vieš oveľa lepšie, si vieš výrazne zlepšiť pravdepodobnosť dosiahnutia istého výsledku. Takže aj keď máš pocit, že nekomunikuješ žiadnu informáciu, tak šikovným postupom si vieš zachrániť život, akože teda, keď si v takomto, takomto sadistickom experimente. Ten druhý, ten, tá druhá hadanka bola o tom, že musel si komunikovať tú informáciu a túto nekomunikuješ tú informáciu, ale vďaka postupu vieš zlepšiť si šance. Zaujímavé. Tak. A ja by som na záver dal jednu úlohu, že bez riešenia a to je vlastne technicky vzaté, toto je príklad z mechaniky, ale je tak jednoduchý a zlatý, že stojí podľa mňa za odkomunikovanie a neviem, či niekde na budúce, alebo keď sa nás na to niekto bude chcieť opýtať vo faku, tak na to zodpovieme vo faku, že aké je riešenie vo fakt dobrých otázkach. A tá otázka znie takto, že máš dve opičky, ktoré sú zavesené na lane, ktoré je prehodené cez dobre naolejovanú kladku, čiže sa môže úplne dokonale šmýkať. No a teraz jedna opička začne šplhať hore, čo sa stane s tou druhou? No, tak nám píše, čo sa stane s tou druhou. Nebudeme odpovedať, tvárime sa ticho. Tak. Či alebo sme ticho, netvárime sa. A táto úloha sa dá 
akože na mechanike sa študenti učia, že ako to analyzovaním síl učiť, ale toto sa dá úplne, že bez toho vyriešiť. A jedno také veľmi pekné, elegantné riešenie našiel Vladočerný z Matfizu, ktoré potom bolo odpublikované v nejakom periodiku pedagogickom. Takže existujú, existujú pekné kreatívne riešenia tejto úlohy, tak kľudne nad tým porozmýšľajte. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť naši posluchači. Môžete nás podporiť na Patreone alebo kúpiť náš vynikajúci hrnček. Stále ešte nejaké máme. Viete nám darovať aj 2% z vašich daní. Môžete ísť na vedator.space a tam nájdete všetky informácie k tomuto. Vidíme sa na budúce, nájdete nás na Spotify, Apple Podcasts a na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Majte sa. Majte sa pekne. A ja ešte poviem, že v popise epizódy budú, bude uvedený link na riešenie tých hádanie, ktoré, ktoré sme vyriešili dnes. Keby si to niekto chcel ešte pozrieť aj tam. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Epo? Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, lomka, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.